0: Episodio número 107. ¿Qué está pasando en Irán? Hola, estudiante. Como sabes, algunos de los episodios de este podcast son ideas de las personas que lo escuchan. En los últimos días he recibido muchos mensajes de estudiantes de Irán que me pedían que visibilizara la situación actual en un episodio de podcast. Honestamente, yo no me sentía preparado porque mi conocimiento sobre el tema es limitado. Por eso, afortunadamente, mi compañera Mariam me acompaña en este episodio. Ella es profesora de español, es española, pero también iraní. En el episodio nos explica qué es lo que está pasando en Irán y por qué es tan importante dar visibilidad a las exigencias de sus ciudadanos. Si lo necesitas, puedes leer la transcripción gratuita del episodio y usar las flashcards de vocabulario en www.spanishlanguagecoach.com Ahora te dejo con la entrevista. Estoy con mi compañera Mariam, profesora de español también, y vamos a tener la oportunidad de hablar en este episodio sobre lo que está pasando en, en Irán, primero te quiero dar las gracias, Mariam, por, por tu tiempo, por estar aquí. Es un placer hablar contigo.
1: Gracias a ti, César.
0: Mariam, quiero que empecemos el episodio con un nombre, el de Maxa Amini. ¿Nos puedes uh -huh. contar quién, quién era esta chica?
1: Maxa Amini fue una de las eh, muchas mujeres que sufren eh, de las consecuencias eh, de ser iraní que no es una cosa fácil en Irán. Fue una mujer eh, de 22 años, muy joven, inocentemente, eh, murió o fue asesinada eh, por eh, la policía moral iraní. Luego te contaré que esta policía moral es un eufemismo y en realidad tendría que haberse traducido de otra manera. Masamini... Una mujer joven de 22 años, eh, al parecer, llevaba mal puesto el velo islámico. Eh, el velo islámico es obligatorio para todas las mujeres, incluso las extranjeras en Irán. Y por lo tanto, mmm, la llevaron eh, en uno de estas eh, furgonetas de la policía moral. Estuvo bajo custodia, la llevaron a una especie de clase de reforma y de reorientación islámica, y bueno, pues al parecer ahí recibió golpes eh, en la cabeza, en el cuerpo, no pudo resistir y perdió la vida.
0: Es tremendo, es tremendo, y mm, ha sido para, para el pueblo iraní la gota que ha colmado el vaso, ¿no? en este caso. Uh -huh. eh, Has utilizado el término policía moral o policía de la moralidad, yo lo único que sé, la verdad, es que son, es una especie de policía que no tiene armas, ¿no? No tienen uh -huh. la potestad de llevar eh, armas de fuego, pero sin embargo, uh -huh. como hemos visto, ejerce la, la violencia, ¿no? Además del correcto uso del velo o eh, hijab, ¿qué uh -huh. hace la policía moral en, en Irán? ¿Cuál es su función?
1: La policía moral, que en persa eh, se denomina yashte erxot, y traducido literalmente al español sería la patrulla de orientación, eh, porque realmente pues son eh, furgonetas, patrullas que van viendo en, en la ciudad, eh, sobre todo las mujeres, pero incluso también los hombres, si sí realmente están respetando el código de vestimenta. Eh, que rigen ¿no? los eh, preceptos islámicos y bueno, pues eh, puede ser un pantalón muy ajustado, un pantalón roto, un velo eh, que enseña mucho pelo y no está bien puesto, una bata eh, muy, muy ajustada. En realidad, eh, si tú no quieres ser perseguida eh, por la policía moral o la patrulla de orientación eh, tienes que tener cuidado cómo llevas la ropa si la llevas bien puesta o intentar evitar o esquivar de algún modo encontrarte ¿no? con, estas, con estas patrullas y efectivamente mm. eh, llevan armas blancas <risa> eh, pero lo, lo feo es que muchas veces son hombres que según el islam no tienen que tocar a las mujeres, uh -huh. pero sí lo hacen y lo hacen a la fuerza y meten a las mujeres en esas, en esas furgonetas. Un montón de contradicciones de esas.
0: Uh -huh. uh -huh. Absolutamente. Y como decíamos, ha sido la gota que ha colmado el vaso para em empezar eh, esta nueva ya se puede llamar revolución, ¿no? que ya dura cerca de, de dos semanas. Uh -huh. ¿Cuáles son exactamente las exigencias de, de los iraníes que han salido a la calle para decir basta?
1: Voy a empezar por las mujeres iraníes porque tenemos muchas exigencias y luego voy a, voy a terminar hablando eh, de los derechos de, de cualquier ciudadano iraní porque ya sabes que esta revolución, como bien la has denominado, está liderada por las mujeres, Massa Mini fue una mujer, pero como también has dicho, ha sido la gota que ha colmado el vaso y eso significa que ha sido solamente una chispa, porque había un trasfondo eh, con cosas terribles que se han vivido durante muchos años. Entonces, eh, lo que vemos ahora quizás es más eh, por parte de las mujeres, pedir, tener derecho sobre tu vestimenta, sobre tu ropa, sobre el qué elegir para salir a la calle. Si quieres salir con el velo, bien, y si no quieres, también bien. No tenemos nada en contra de las mujeres que quieren usar eh, voluntariamente el velo, para nada. Y luego pues están otros muchos derechos de las mujeres que, que se vulneran a diario, en cuanto al divorcio, en cuanto a ir a un estadio para ver a tu partido, a tu equipo favorito jugar un partido, en montar en moto, en bicicleta, en la ciudad, sin que te llamen la atención, ser juezas, cantantes, bailarinas, eh, nadadoras profesionales y poder ejercer un montón de cosas que cualquier ciudadana normal, en pleno siglo XXI, puede, puede hacer, puede ejercer. no Pero que en Irán, por muy absurdo que, que suenen, eh, son prohibiciones y, y te multan, te detienen o simplemente eh, te impiden ¿no? el paso cuando no estás usando el velo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues eh, ya te decía, el trasfondo pues, son otras cosas. El tema económico, la inflación en Irán es algo que, que es terrible. Yo estuve en verano en Irán uh -huh. y te prometo que no he podido comprar pistacho iraní. Un souvenir oh, wow. que yo siempre me traía. O sea, yo llenaba mi maleta de pistachos, pero esta vez he visto los precios y fíjate que yo gano aquí pues, en euros. ¿no? Uh -huh. Para mí es mucho más fácil comprar cosas en Irán porque la moneda está tan devaluada que, vamos, ni te cuento. Pero fue imposible, además dije, es que es absurdo ganar, o sea, pagar esta cantidad de dinero por una bolsa de pistachos. Eh, estoy ayudando a que esta inflación siga, ¿no? Entonces, si yo veo que es un producto no tan necesario, pues voy a intentar no comprarlo, ¿no? Pero para que veas cómo está, luego está el tema del paro, eh, la fuga de cerebros terrible que hay en Irán. Creo que somos el segundo país con el. Eh, mayor número de, de personas, de expertos, eh, científicos, gente que abandona el país porque no ve un futuro ni para, ni para ellos mismos ni para sus, sus hijos. Entonces, son muchas cosas. Uh -huh. ¿no? el, el velo ha sido muy simbólico, pero el trasfondo es muchísimo más profundo. Claro.
0: De hecho, desde hace ya dos o tres años eh, el descontento social era evidente, a pesar de que las manifestaciones son ilegales, uh -huh. han, veni han venido sucediendo en los últimos años especialmente por, por problemas económicos, pero al parecer esta, esta revolución o estas nuevas protestas sí que han puesto en común a la mayor parte de los iraníes, no de diferentes clases sociales afectados o no afectados por problemas de desempleo, que uh -huh. es lo, lo, lo importante y lo que la hace también más fuerte y al mismo tiempo hace también que la respuesta del, del gobierno sea también las consecuencias mucho más graves. ¿no? El número de detenidos se cuentan por miles, también uh -huh. eh, ha, ha habido muertos y um, pues esto, la presión al gobierno ha tenido consecuencias claras. Eh, también veo que, que se están otros grupos como por ejemplo en la educación los profesores están uh -huh. dispuestos a, a hacer huelgas ¿no? para añadir más presión todavía uh -huh. afectando la educación o sea es evidente que parece que es una, una revolución que va a ser difícil de parar uh -huh. y me gustaría hablar un poco de cuál es el cuál puede ser nuestra la, para las personas que no vivimos en irán o no somos iraníes cuál es eh, nuestra posibilidad de ayudar cómo podemos hacer presión de alguna forma. Yo recuerdo, tú eres iraní, que no lo hemos comentado, pero te uh -huh. has criado en España. Recuerdo sí. que cuando estudiábamos Historia de España y hablábamos del franquismo, que era un régimen dictatorial, yo recuerdo que siempre se hablaba de pues, que eh, el, este régimen dejó de ser un régimen dictatorial, entre otras cosas, gracias a la presión internacional. Que uh -huh. se venía ejerciendo a lo largo de los años. Obviamente, cada país es diferente por cuestiones geográficas, culturales, históricas, etcétera, pero imagino que la presión internacional tiene también su peso. Entonces, me gustaría, me gustaría esto un poco que me comentases cómo podemos ayudar a las personas que no, no vivimos allí, cómo, cómo podemos hacer presión.
1: César, te digo una cosa y, y es la siguiente esto mismo que estamos haciendo ahora uh -huh. es una gran ayuda eh, poner a la gente que no sabe esto porque es verdad que los medios de comunicación pues quizás en España en otros países no le están dando la importancia que se merece entonces haciendo este tipo de cosas este mi mismo podcast tú no sabes lo importante que es y te lo agradezco de verdad porque son estas pequeñas cosas ¿no? Eh, Alguien me escucha en tu podcast, se interesa por el tema, me contacta o contacta a iraníes que tiene a su alrededor porque no tengo por qué ser yo. Hay muchos iraníes a lo largo y ancho de este planeta. Y efectivamente todas estas pequeñas cosas que pueden parecer pequeñas pero son enormes significa que estamos dando voz a las personas que están ahí dentro porque al fin y al cabo date cuenta de que si, si hay un cambio lo habrá dentro de Irán y queremos sí. que las cosas empiecen ahí todo ha empezado ahí pero queremos que siga ahí porque al final sí podemos presionar, ayudar, dar voz desde fuera pero al final eh, en Irán se tienen que hacer, eh, hacer las cosas y las cosas tienen, cam tienen que cambiar desde ahí yo estoy segura, tengo fe en eh, mis hermanos y hermanas españoles nunca me han decepcionado, que cada vez nos van a ayudar más, cada vez se van a interesar más eh, y que vamos a hacer grandes cosas, efectivamente, como ha señalado desde fuera.
0: Sí, porque, claro, eh, obviamente el tamaño de esta revolución tiene, como hemos dicho, consecuencias, por ejemplo, el bloqueo que está ejerciendo el gobierno, de, de internet. ¿no? Uh -huh. ¿Esto exactamente cómo funciona? ¿Es que no podéis comunicaros con, con la gente de Irán a través de internet o que ellos tienen el internet censurado? ¿Cómo, en, Ambas en, cosas. ¿En qué consiste?
1: Eh, sí, el internet está censurado por parte del gobierno, pero eso ya desde, el, desde sus comienzos. Eh, muchas veces, cuando estás en Irán, yo lo he sufrido por temas de trabajo. Cuando quieres entrar en un eh, como se dice Google Workspace muchas veces te ponen no está disponible en tu zona, mm. en tu país es uno de, de los muchos mensajes que recibimos y es decepcionante porque no tenemos acceso a, a, lo, a las herramientas más, más básicas ¿no? para nuestro trabajo que no es nada político pues en mi caso enseñar español por ejemplo, mm. estar en contacto ¿no? con mis compañeros de trabajo eso por un lado la censura de, del internet y Cualquier otro producto cultural, como por ejemplo son los libros, las películas, cualquier otro producto cultural tiene que pasar ¿no? eh, por el filtro de la, de la llamada, del llamado Ministerio de, de Cultura y Orientación. Volvemos a la palabra orientación. Sí. Y luego, aparte de eso, eh, una de las primeras armas que tiene el gobierno contra el pueblo contra la nación iraní es cortar el internet pues para que nos, no nos podamos comunicar. Yo, por ejemplo, no pude ni, ni felicitar el cumpleaños eh, de uno de mis seres queridos hace poco, no le llegaban los mensajes, le llegaron pues en, después de cinco días y ya, pues, como que no tenía ningún sentido. ¿no? Eh, sí, esa es una de las primeras herramientas del gobierno. Para, para que la gente no se comunique, para que estas, estas noticias que se viralizan en un pispás no puedan viralizarse. Si alguien quiere convocar a las personas a manifestaciones, no lo puede hacer. Es una herramienta y, sinceramente, pues fun funciona, ¿no? ¿Para qué lo vamos a negar?
0: Claro, intentar mostrar solo la versión oficial, ¿no? no Exacto. No la, la realidad. Uh -huh. María, quiero... Acabar el episodio con una nota un poco más positiva, porque tú eres eh, española, pero eres también iraní, y me gustaría un poco que me hablaras de, hemos hablado un poco antes de, de empezar a grabar, de cómo se siente una madrileña, eres madrileña, ¿no? Siempre has sí, vivido sí, sí, soy el, en Madrid, en Madrid. Uh -huh. eh, pero también eh, con padres iraníes. ¿Es iraníes o iraníes, verdad? ¿Ambos...? Sí, Los son correctos. correctos. Vale. Sí, sí, sí. No estaba seguro. Digo, igual me lo estoy inventando. Quiero que me hables un poco de, de, de cómo es criarse con una mezcla de culturas tan diferente. Eh, ¿Te sientes más española, más iraní? Cuéntanos sí. un poco.
1: Sí, yo sinceramente estoy muy feliz de que la vida, mis padres, me hayan dado la oportunidad de enriquecerme con ambas culturas son milenarias, no hace falta decirlo, tanto la cultura iraní como la española. Me siento muy muy afortunada de ser una mezcla de ambas cosas, efectivamente, como ha señalado, yo nací en Teherán, pero con cuatro o cinco meses cuando era eh, un bebé, mis padres decidieron venir a España. Entonces me he criado aquí, mi mentalidad pues se ha formado un poquito aquí, pero también he pasado muchos años en Irán, he trabajado en muchas universidades iraníes y me he relacionado muchísimo con los iraníes. La poesía iraní es algo, es algo que no tiene parangón en este mundo. Si hay algo que me, ha, que me ha enriquecido realmente de la cultura iraní es su poesía, su literatura y de España su cultura, su música, la gente... Eh, la lengua, la lengua que para mí es mi, mi trabajo, mi pasión. Uh -huh. Entonces, son muchas cosas. Eh, ser española e iraní, ser hispano-iraní o persañola, como yo lo llamo irónicamente uh -huh. entre mis amigos, es uno de los regalos más maravillosos que he recibido de la vida. Y, y me encanta, me encanta que la gente me conozca con ambas, me conozca y me reconozca con ambas culturas y que sepan que, oye, pues también existimos personas que somos una combinación, ¿no?, de ambas cosas.
0: Claro que sí. Claro que sí, es un regalo, como dices. Pues, Marian, quiero acabar el episodio también con algo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que muchas veces también son partes muy interesantes, pero se queda para nosotros. Eh, hablabas de esperanza, de la situación actual y de, y de la esperanza, ¿no? Y yo muchas veces, cuando, cuando hablo con estudiantes que escuchan el podcast, eh, y lo escuchan desde países donde eh, la situación político-social es muy complicada, que tienen que utilizar VPNs para poder escuchar el podcast, como, como es el caso de Irán. ¿no? Eh, muchas veces no sé qué decir y lo único que digo es, bueno, fíjate en España, fíjate la, ¿no? lo, lo, lo que era hace 40 años y lo que es ahora en materia eh, social y política. ¿no? Entonces, creo que la esperanza sí que es muy importante, que todos podemos poner un granito de arena ¿no? para que la situación cambie y solo me queda pues, darte las gracias por tu tiempo por acercarnos un poco más la situación actual pero también la, la parte más agradable de, del país ¿no? y, de, y de tu experiencia como con esa dualidad de las dos nacionalidades y muchísimas gracias compañera
1: Gracias César me, me gustaría poder añadir una pequeña por supuesto. notita sobre todo si me estáis escuchando gente de Irán, estudiantes de Irán, cuando hablas de esperanza César me emociono y no puedo contener las lágrimas pero lo voy a intentar decir, si me estáis escuchando esta nueva generación valiente de Irán eh, tenemos mucha esperanza en vosotros y estamos seguros de que vais a conseguir vuestros objetivos estamos con vosotros, por favor no paréis de hacer lo que estáis haciendo porque lo estáis haciendo muy bien y, y el futuro está en vuestras manos, el futuro es un Irán libre y unido
0: que así sea, muchas gracias Mariam
1: gracias César
0: gracias muchísimas gracias de nuevo compañera por cierto, puedes encontrar a Mariam en Instagram, su cuenta es SpanishTeacher barra baja Madrid dejo el enlace en la descripción del episodio. Gracias a ti, estudiante, por tu tiempo también. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.